0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.
1: Ja, we gaan het hebben over drie banden. Want het gaat best wel lekker voor Nederland in eigen land op het EK drie banden. Wat momenteel in Berlijke wordt gespeeld. Want van de zeven Nederlanders die aan de kwalificatieronde zijn begonnen. Zijn er vier ook doorgestoten naar de achtste finales. En hoe het allemaal zit op het toernooi is iemand die ons helemaal kan bijpraten. Dat is Rolf Slotboom van de KNBB. Rolf, heel goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag.
1: Um, ja, allereerst, uh, in Berlikum uh, worden natuurlijk uh, heel veel mooie toernooien gespeeld. Uh, we hebben natuurlijk de afgelopen tijd ook, uh, ook verschillende NK's en dergelijke gezien. Uh, maar maar hoe, is, hoe is de sfeer daar eigenlijk? Uh, hoe loopt het toe dit toernooi?
0: Ja, voor Nederland natuurlijk ongekend. Uh, kijk, de locatie uh, in Berlikum, dat is bekend, het Benelux Theater, dat is eigenlijk altijd mooi. Uh, altijd sfeervol. Uh, de spelers vinden het heel prettig, het publiek vindt het heel prettig. Dus de locatie is eigenlijk, uh, ja, prima, het is echt een. Uh, een bastion geworden in Nederland. Maar normaal gesproken ben je al blij bij een EK. als nou misschien één Nederlander of twee Nederlanders. zich in het, uh, het hoofdtoernooi een beetje doorknokken. En uh, dit keer was het echt ongekend. Uh, je, je noemde het volgens mij al. zeven Nederlanders die deden mee aan de kwalificatie. Dus eigenlijk zou het er minder zijn. Hè? Er zouden eigenlijk maar zes uh, Nederlanders meedoen aan de kwalificatie. Toen kwamen er uh, twee. die stonden bovenaan de reservelijst. die mochten meedoen. En allebei uh, diegenen die reserve waren, die kwalificeerden zich voor het hoofdtoernooi. Plus eigenlijk bijna alle anderen, met uitzondering van Raymond Burgman, kwalificeerde iedereen zich van de Nederlanders voor het hoofdtoernooi. En dat is best knap, want er speelden er 48 mee voor maar 16 plekken. Dus het was nou ja, uh, het was een uh, uh, wel een verrassing eigenlijk.
1: Ja, precies. Ik bedoel, dat is best wel een, 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 een beste aanwezigheid, laten we zo zeggen, in, in, in het totale veld. Um...
0: Ja, weet je wat het is? Heel vaak, uh, we, we hebben zoveel internationale evenementen. Mm-hmm. En in alle eerlijkheid, heel vaak, we hadden natuurlijk Dick Jaspers, de nummer één van de wereld, uh, de wereld wereldkampioen. Maar heel vaak in een hoofdtoernooi, bijvoorbeeld in de World Cup, is hij gewoon de enige die, uh, die nog in het hoofdtoernooi speelt. Dan zijn alle andere Nederlanders uitgeschakeld in de kwalificatie. Dus dat is ook waar we ons natuurlijk een beetje zorgen over maken. Van ja, uh, Dick is 56, er komt natuurlijk een moment dat hij misschien een stokje moet overgeven aan iemand anders. Is er dan een andere Nederlander die het kan overnemen? En uh, nou ja, uh, het zegt natuurlijk niet alles, want het is maar één evenement. Maar als je ziet hoeveel Nederlanders echt goed spelen ook hè, en tegen topspelers winnen, nou dat, uh, dat biedt wel dat hoop voor de toekomst, zeker.
1: Nou, ja, dat geeft dus aan eigenlijk uh, hoe uitzonderlijk uh, de, goed ineens dit, dit toernooi is voor onze, onze, onze Nederlanders. Um, want nou ja, je, je geeft het al aan, dus op verschillende internationale toernooien. Nou, Dick Jaspers kennen we, kennen we allemaal, denk ik wel natuurlijk. Hè? Die, 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 die wint bijna eigenlijk alles wat los en vast zit voor, voor je gevoel. Maar dat is ook wel leuk om nu ook die andere Nederlanders echt in, in actie te zien in, zo, in zo'n hoofdtoernooi. Ja, weet je,
0: weet je wat het mooie is? Je ziet eigenlijk de laatste jaren in de drie landen, een trend dat er steeds meer prijsgeld komt. Dus, uh, en in steeds meer landen wordt er echt volop ingezet op, uh, op die mannen. Natuurlijk in Korea en Vietnam. Maar ook in Europa. Bijvoorbeeld Turkije is heel actief. Bij andere landen. Het is echt een mondiale sport. Uh, en uh, door dat er steeds meer geld in omloop komt. Steeds meer prijsgeld, Zie je ook dat spelers uh, denken van. Hey, met Als het maar een uh, uh, bijvoorbeeld top voor Nederland wordt. Of... Alleen maar, alleen maar, dus het is aan de van Europa zou zijn, dan kan ik, dan kan ik daar een goede boterham mee verdienen. En dat is wel een mooie uh, stimulant. Uh, dat, dat er echt, nou ja, heel veel spelers, die, wa- die waren een beetje, uh, die deden het maar een beetje bij. Die zijn veel harder erop gaan, uh, gaan trainen. Een aantal jongeren die staan op dit moment op het punt van uh, ga ik de stap nemen? Nou, zoals nu in het evenement over. Nou, Kwartiertje speelt Raymond Schrufs. Dat is een, een klassiek specialist. Die is echt een ongekende kampioen in alle kadersoorten bijvoorbeeld. Die heeft te de overstap gemaakt met drie landen. En die zit nu dan uh, bij de laatste 16. Uh, met een goede kans om door te gaan naar de laatste acht. Maar ook andere spelers, zoals bijvoorbeeld Sam van Etten, 24 jaar, ook een groot klassiek kampioen. Die heeft zelfs helemaal het uh, klassieke spel voor het wel gezegd. Om zich helemaal te gaan focussen om nou gewoon simpelweg te proberen. ...wereldtop te worden in drie banden en dat in, in Nederland leeft dat wel heel erg hoor er zijn heel veel spelers die zijn er echt mee bezig toevallig ja. was ik gisteren zelf in, uh, in Berlington en sprak met twee jonge talenten die waren daar voor een programma van 1 vandaag die ja. uh, komende maandagavond wordt uitgezonden uh, met ja, uh, twee van onze talenten Joris van hetzelfde en Joey de Kok uh, Joey de Kok is ook een, echt zo'n uh, jongen die op het punt staat van hij gaat hij aanhaken gaat hij uh, richting de wereld ook als uh, proberen als full prof om dat te doen. Of gaat hij dat misschien net niet doen? En je ziet dat een aantal van de jongens die willen het heel graag. Maar vaak zijn er toch nog wel wat financiële belemmeringen. Binnen zijn sponsoren, dat geldt bijvoorbeeld voor Jody Kok en voor Joris Janssel. Uh, wel erg, want die hebben echt een sponsor nodig om die World Cup in het buitenland te kunnen spelen en, 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 en echt hard te worden. Maar je, uh, je ziet dat leeft echt. Dat ligt bij alle Nederlanders die weten van dit moment om aan te haken. Ja.
1: Ja, kun je eigenlijk wel stellen dat dat uh, nou ja, voor, voor heel veel Nederlanders. dat, dat dit misschien echt hun, hun doorbraaktoernooi is?
0: Um, ja, nou, deels wel. Eigenlijk weet je wat het gek is? En eigenlijk ook het mooie. We denken vaak dat er, naar Dick. Uh, dat er niet zo heel veel. Uh, hè, dat, dat er wel wat ontbreekt. Maar um, de, de Nederlanders die nu meedoen. Uh, dan hebben we nog een Joey de Kok Die doet helemaal niet mee Een heel groot uh, talent Sam van Etten doet nog niet mee Dat is echt een wanzinnige een, een belofte voor de toekomst En nog een aantal anderen Dus er zijn echt veel spelers Die, uh, nou ja, die uh, de anderhalve Het gemiddelde ze Die wel kunnen spelen En met potentie om door te groeien Want als je de wereld wil halen Dan moet je echt twee spelen of daarboven. Uh, daarboven. Maar uh, ja, ze komen wel steeds dichterbij Ja zeker
1: nou, er was dus even, begrijp ik, kleine zorgen over nou, de eventuele opvolging van, van Dick Jaspers. Maar ja, ik, ik denk dat het, inmiddels dat die zorgen wel een stukje minder zijn. Dus.
0: Nou, die zijn wel iets minder. Maar, ehm, um, uh, opvolging van Dick wordt natuurlijk wel ongelooflijk lastig. Want, um, we zijn als, ja, als Nederlands biljarten een echt ongelooflijk gelukkige omstandigheid. Dat bij de, bij de heren is Dick Jaspers al jarenlang de nummer één van de wereld, nou, de wereldkampioen. En bij de dames hebben we Therese Klompenhauer, al jarenlang nummer 1 van de wereld, al jarenlang een wereldkampioen. Dat is voor een klein land of Nederland echt een echte ongekende uh, prestatie. En weet je waarom het vooral zo'n ongekende prestatie is? Omdat als je ziet wat er vooral in Azië gebeurt, daar is de ontwikkelingen daar, die gaan zo ongelooflijk snel. Zoveel spelers van een ongekende kwaliteit die pas 20, 21 jaar zijn, dat wordt voor ons... Uh, Echt een hele zware kluip om al van paar jaar aan te haken bij die hele grote groep uh, jonge toptalenten die uit Azië komen. Kunnen wij dat wel als als, als Nederland? Zouden wij daarbij kunnen uh, kunnen aanhaken? Dan is het in ieder geval mooi om te zien dat uh, dat op zo'n groot Europees evenement, want daar moet je wel rekening mee houden, alle Aziaten zijn hier natuurlijk niet bij, maar dat in ieder geval op zo'n groot Europees evenement uh, veel spelers zich van van hun beste kant laten zien. En B, je hoort overal. Ze willen ook allemaal graag die World Cups in het buitenland gaan spelen. Ze willen wedstrijd hard worden om, uh, uh, om op termijn, ja, uh, inderdaad, misschien wel die positie van Dick uh, uh, enigszins te kunnen gaan, uh, gaan Ja, Nou, nu
1: hebben we het al een paar keer natuurlijk over de Dick Jaspers gehad, maar nog niet over Dick Jaspers op dit toernooi. Want wat, hoe loopt het er nu toe voor hem eigenlijk op dit DK? Dat
0: was een zonnetje. Um, de eerste partij die hij speelde, waar had hij weer het hoogste miljoon van iedereen, iets boven de drie. Hij was tegen een, een, een talentrijke Franse speler. En hij heeft net, letterlijk tien minuten geleden... heeft hij zijn partij bij de laatste 16 uh, winnend afgesloten tegen Peter Keulemans. Nou, en uh, de naam Keulemans uh, uh, die, 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 die doet natuurlijk wel enige bellen rinkelen. Raymond Keulemans, de grootste uh, speler aller tijden, die is ook in Berlikum aanwezig. Maar uh, ja, Peter Keulemans die heeft uh, ja, de, het voor ons gelukkig... Niet beter te redden een relatief eenvoudige overwinning voor
1: Dick. Dus die zit alweer bij de laatste acht. Ja. Nou, dus uh, hem vinden we terug bij de, bij de laatste acht. Um, als we even kijken nog naar, uh, naar de andere Nederlanders die, uh, die vandaag in actie komen. Uh, er komen dus nog een paar andere in actie. Uh, maar er is volgens mij, twee zijn er dus al gespeeld. Uh, nou ja, Dick en dan. Ja.
0: Ik heb net gespeeld en uh, deze Christiani, eigenlijk jammer dat hij uitgeschakeld was, want hij had een hele mooie, uh, mooie voorronde gehad, eigenlijk. En die had zich ook via de voorrondes in het toernooi moeten spelen. En eigenlijk een beetje moeizaam kwam hij erin. Bij deze Christiani is het eigenlijk een heel goed teken als hij ergens moeizaam inkomt. Want dan meestal als het toernooi zelf begint, dan is, dan is hij helemaal vrij en kan hij los spelen. Gisteren had hij een geweldige partij uit mijn hoofd zeg ik, dat hij steeds uh, 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 steding saidinair versloegt. Ik weet niet helemaal zeker of het, of, of het tegen hem was, maar ik weet in ieder geval dat deze geweldige prijs stelde gisteren. Maar vandaag is hij uh, ja, uh, ja, wel vrij kansloos uh, uitgeschakeld tegen die, uh, ja, een hele goede, goede Deense speler, meen ik. Maar dit die, die ligt eruit. Uh, die straks nog spelen, en het straks is echt letterlijk over vijf minuten. Dat is Raymond Schwerks, die speelt tegen Martin Hoorn. En Jean-Paul de Bruin die speelt tegen uh, Jeanette, een van de Turkse spelers. Turkse spelers ook met vier bij de laatste vesting, dus dat is echt een land in opkomst. Um, ja, uh, maar wel echt goede kansen. Bijvoorbeeld ook voor Jean-Paul de Bruin, die heeft zich ook als reserve in het toernooi gespeeld. Uh, maar die speelt echt als een, met een zelfvertrouwen, met een, een klasse. Het is natuurlijk een klas waar de eerste klas maar hij heeft een aantal jaren gespeeld in, uh, bij de PBA in Korea. Uh, die, de de, de professionele Tour daar. Hij is net teruggekomen. En sinds hij is teruggekomen is, hij speelt... Uh, hij was natuurlijk al een, een absoluut topspeler. Maar hij speelt met een flair en een winnaarsmentaliteit. Ja, dat is echt ongekend. Dus uh, ja, dat is echt genieten. Vaak genieten we van Dick. Omdat hij zijn wedstrijden zo prachtig winst. Of dat hij weer eens terugkomt uit achterstand. Hè, wat, wat Dick de laatste ja, uh, jaren ongelooflijk vaak gedaan heeft. Mm-hmm. Maar als je soms Jean-Paul de Bruin ziet, dan uh, nou, ik de, uh, ik, de leeftijd ken ik niet. Ik denk dat hij 54 jaar is, maar hij speelt letterlijk met de flair van een 22-jarige. Echt geweldig.
1: Ja, dus, dus, die zitten, dus daar, dat, daar kunnen we nog van genieten straks over een paar minuten. Uh, hoe hoe ja. kijken we naar de rest van het weekend eigenlijk? Want uh, nou ja, het, het EK uh, is natuurlijk dus nog in, uh, in, in volle gang. Wat, wat, wat kunnen we eventueel nog verwachten van de Nederlanders die, die overblijven uh, in het toernooi? Ik bedoel, zit, zit er gewoon een goede kans in dat uh, nou ja, een Nederlander het, uh, het EK wint?
0: Ja, normaal gesproken is Dick Jasford eigenlijk altijd gewoon de topfavoriet. Uh, hij wint een heel groot deel van het toernooi die hij speelt. Hij is nummer 1 van de wereld met grote afstand ook. Dus uh, normaal gesproken is Dick bijna altijd bij ieder toernooi dat hij speelt de topfavoriet. Dat is, hier, is hij hier ook. Uh, maar goed, een aantal van anderen die, uh, die maken ook. Ze uh, ja, die, 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 die zijn zeer koosrijk. En natuurlijk heb je ook altijd de spelers: uh, een aantal buitenlandse spelers, zoals bijvoorbeeld Marco Zonetti. Altijd een uh, grote favoriet. Maar goed, een aantal favorieten zijn ook wel uitgeschakeld. Dus zoals uh, Blondaal. Uh, die, die is al uitgeschakeld. Volgens mij besloeg um, uh, deze Christianie Blonddal trouwens. Uh, nou, dat had ik eerst verkeerd gezegd. Maar bijvoorbeeld een aantal facties zijn er al uit. En uh, ja, dus er is een, groot, ja, een, een relatief grote kans. Zeker met het aantal spelers dat we hebben. Dat, uh, dat er in ieder geval op de finale dag want dat is wel belangrijk uh, de finale dag van morgen. Dan uh, wordt de halve finale en de finale gespeeld. Het wordt, uit... nee, wordt niet live uitgezonden op Ziggo Sport. Maar er wordt een verslag gemaakt van die dag van drie uur. En dat wordt op vier verschillende momenten uitgezonden op, uh, op Ziggo Sport. Op 22, 23 en 28 juni. Dus eigenlijk heel mooi. Op vier momenten uh, kun je uh, een heel lang verslag zien op Ziggo Sport van die finale dag. En dan zou het natuurlijk wel heel mooi zijn als er in ieder geval één Nederlander... Uh, uh, op die finale dag zou spelen. En de, de, daar, daar, daar begint het naar uit te zien, dus dat is heel mooi. Ja.
1: Nou, dat is in ieder geval heel erg mooi. Uh, voor eventueel uh, publiek wat misschien nog uh, wel de, de, de finale dag wil gaan bewonderen, zijn er nog, uh, is er nog plek om, uh, om daar aan te schuiven?
0: Ja, er zijn nog, er zijn nog wat tickets beschikbaar. Uh, gisteren was het ook nou, zeg maar halfvol. Uh, in zo'n EK zie je dat het geleidelijk aan steeds iets voller wordt. Uh, dus vandaag is het iets voller dan gisteren en morgen zal het waarschijnlijk, uh, zeker als er Nederlander uh, speelt, helemaal vol zijn. Tickets zijn nog beschikbaar. Je kan via www.boljardevenementen.nl. Gewoon achter elkaar, boljardevenementen.nl. Daar kan je gewoon je tickets reserveren.
1: Hartstikke mooi. Ik zou zeggen uh, zeker doen. Uh, Rolf Slotboom van de KNBB, mag ik je hartelijk danken voor uh, je tijd. En jij ook natuurlijk nog, uh, nog veel plezier vandaag en morgen met het, uh, met het EK3-banden.
0: Dat gaan we zeker doen. Dankjewel. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.